0: Ici Denis Boucher, grand consultant suprême de Nakane. Tu sais que je te parle régulièrement de cinétique de consommation d'oxygène et de gestion de tes réserves énergétiques. S'il te vient l'idée de faire évaluer ton VO2max afin que je te raconte tout concernant ta capacité aérobie, ton seuil d'échange gazeux, ta zone d'accumulation d'acide lactique, dans le but d'améliorer tes performances intelligemment,
1: alors rends-toi maintenant sur mon vo 2 maxcom Salut les auditeurs, c'est Greg. Salut, c'est Hermano. Comme vous avez pu l'entendre, euh, Denis Boucher nous a fait une magnifique introduction commerciale au début de cet épisode du podcast.
2: Comme on évolue et dans le cadre d'une relation win-win, il est possible qu'à partir des épisodes d'aujourd'hui, vous entendiez ce genre de messages commerciaux. Ceci va
1: nous permettre évidemment de développer encore plus euh, ce podcast parce que vous l'aimez, nous on l'aime aussi et puis on a des ambitions pour ce podcast, hein Hermano
2: Oui, tout à fait Greg. Sur ce, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à l'épisode du jour. Allez, bonne écoute merci déjà à tous pour écouter l'épisode qui va suivre euh, sur lequel Greg et moi nous sommes bien amusés alors on, je m'excuse déjà parce que la qualité de mon son ne sera pas à la hauteur de ce qu'on vous avait proposé jusqu'à présent euh, suite à un petit problème technique nous allons devoir faire avec la piste enregistrée à distance entre Greg et moi donc vous aurez un petit peu une voix nasillarde issue d'un Skype mais j'espère que ça ne vous dérangera pas en tout cas Greg toi ça ne te dérange pas quand on enregistre d'entendre ma voix nasillarde.
1: Euh non écoute moi je t'entends dans mon casque il y a une petite compression de Skype mais ça devrait convenir à nos auditeurs même si on sait qu'ils sont assez exigeants sur la qualité audio voilà bon en tout cas euh, moi je me rassure parce que nos auditeurs
2: nous ont dit que la qualité des débats était à la hauteur de leurs attentes donc on vous souhaite un très bon épisode et on vous dit dans tous les cas à deux semaines pour le prochain ciao ciao ciao, ciao.
1: chers auditeurs, j'espère que euh, depuis deux semaines vous êtes remis du marathon qu'on vous a infligé lors du dernier épisode vous avez euh, dû subir plus d'une heure sur euh, la course à pied, euh, quasiment pieds nus sur le minimalisme, j'espère que cet épisode vous aura plu, on va essayer de faire plus rapidement euh, ce soir mais c'est pas dit qu'on y arrive, Hermano parce qu'on a plein de thématiques qu'on va aborder dans cet épisode du podcast et oui, effectivement, salut Bart, euh, salut Greg <rire>
2: salut à tous euh, bienvenue sur ce podcast et bah, on a dit effectivement qu'on avait pas mal de, euh, de thématiques à aborder alors euh, un petit lapsus mais vous verrez pourquoi tout à l'heure euh, je pense qu'on va commencer par répondre à deux questions d'auditeurs et puis après
1: on abordera un sujet un peu plus spécifique pour l'épisode d'aujourd'hui c'est ça Greg Oui c'est ça donc euh, on va effectivement répondre à ces deux questions puis ensuite bah, tout le monde s'est rendu compte que ces derniers temps il fait nuit il tôt <rire> il fait plus froid il pleut il y a du brouillard euh, donc en fait voilà, le rêve triathlétique s'éteint et puis euh, on se retrouve dans l'obscurité quand on sort du travail le soir, enfin pour la plupart d'entre nous. Donc, du coup, on va parler d'entraînement indoor. Mais avant ça, Hermano, on va peut-être écouter les questions de nos auditeurs. On commence par la question de Jordan. Allez, c'est parti. Bonjour, Niken, c'est Jordan.
3: J'ai 35 ans. J'habite à Bourg-en-Bresse, donc pas très loin de la Suisse. Je pratique les trois disciplines du triathlon depuis environ 20 ans. Et je me suis mis au triathlon récemment en me disant... Vu depuis le temps que je pratique ces disciplines, il y a un moment, faut que je m'en serve. Et euh, je me suis heurté euh, à un mur euh, durant ma dernière épreuve. Donc c'est la forestière. C'est une sortie, enfin euh, une épreuve VTT de 60 km. Alors l'épreuve que j'ai faite avec 192 de D, qui est euh, du côté de Hoyona, pour ceux qui connaissent. Euh, j'avais déjà vu ce mur, on va dire, dans certaines sorties longues que j'avais faites, mais jamais à ce point. Et mon problème, c'est que à peu près au bout de trois heures d'entraînement, euh, bah, en fait.. Euh, plus je suis HS complet. Donc, euh, j'ai fait 6 heures d'épreuve, 3 heures où j'étais super en forme, et les 3 heures suivantes, bah, j'étais en PLS tout le long. Alors, euh, jusqu'à juin dernier, je m'entraînais excessivement mal. J'étais uniquement en, en anaérobie, donc euh, intensité d'effort euh, 6 ou 7 sur 10 en permanence, et je consommais des sucres lents, des sucres rapides, alors, des quantités euh, juste euh, <rire> abominables. Donc, depuis, j'ai changé la donne, mais je suis toujours confronté à ce mur des trois heures. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider, me conseiller, savoir comment je peux faire pour mes sorties épreuves longues bah, euh, pour éviter de me, de me prendre ce mur de plein fouet
1: Merci. Donc, Hermano, euh, on a bien compris la question. Notre auditeur, Jordan, euh, il s'est entraîné à très haute intensité lors des dernières années. Donc, il était en anaérobie lors de tous ses entraînements. Et puis, euh, bah, en anaérobie, il consomme du glycogène et puis, euh, le glycogène les réserves du corps ne sont pas illimitées.
2: On est d'accord. Enfin, on, on, on renvoie à certains anciens épisodes qu'on a pu avoir euh, déjà avec le doc Denis Boucher, mais aussi on avait abordé ce sujet-là avec David Genécan de Almonji. Mm. Euh, donc, euh, je pense qu'effectivement, il a déjà fait une bonne partie de l'analyse
1: dans sa question, c'est-à-dire qu'il s'entraînait toujours à haute intensité. Oui, exact. Et euh, en fait, en réécoutant ces épisodes, eh bien, euh, on, on comprend que euh, comme la, la réserve de glycogène du corps humain n'est pas illimitée, après un certain temps, en l'occurrence chez Jordan, a priori, c'est trois heures, et bien ses stocks sont vides, mais euh, donc euh, son corps euh, s'arrête de fonctionner parce que, a priori, et moi c'est mon avis, tu me diras ce que tu en penses, mais parce qu'à partir de ce moment-là, comme il n'a jamais entraîné son corps à utiliser des lipides, ben, quand il n'y a plus de glucides, il n'y a plus rien. Euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que tout
2: est dit. Euh, mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait lui préconiser pour euh, pouvoir réhabituer son corps à consommer des lipides et donc à ne plus consommer uniquement euh, du glycogène et donc à avoir assez d'énergie pour euh, s'aligner sur des épreuves plus longues. Et même, il ne parle pas que de, des épreuves, il parle aussi de l'entraînement. Il nous dit qu'à partir de trois heures d'entraînement, il n'a plus
1: rien. Oui. Alors, moi, ce que je peux recommander en ayant écouté Denis Boucher religieusement depuis le début de cette première saison du podcast, en ayant écouté tout ce que euh, David nous a raconté, eh bien, c'est de s'entraîner plus lentement. Et euh, plus lentement, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Pour entraîner son corps, habituer son corps à euh, consommer des lipides, donc des graisses, plutôt que euh, du glycogène, donc du sucre, qui est plus facile à utiliser pour l'organisme, eh bien, c'est déjà, un, de déterminer quel est son seuil ventilatoire, et puis ensuite de s'entraîner énormément aux alentours de ce seuil, voire un tout petit peu en dessous, et euh, bah, ça, ça tombe pile poil, parce que comme je suis en train de me remettre dans une période d'entraînement euh, à long terme euh, pour un Ironman l'année prochaine eh bien, je dois gérer cette frustration moi-même de m'entraîner très bas en intensité, de m'entraîner à des allures euh, auxquelles je me fais dépasser par tout le monde lors de mes séances de course à pied, mais voilà, ça forge aussi le caractère, j'imagine, mais euh, de s'entraîner à très, très basse intensité. Donc, à son niveau de, de, du seuil d'échange gazeux pour entraîner le corps, à brûler des lipides et ça, il faut que ça représente 80% de notre entraînement et puis euh, après, ben, on peut ajouter 20% d'entraînement au-delà de cette zone-là.
2: Alors je pense que ça va être un peu compliqué à jauger, déjà 80-20. Euh, moi je compléterais en disant que euh, je te donne un conseil Jordan, euh, c'est d'essayer vraiment et, et de te, de t'y tenir, de faire euh, 90-95% de ton entraînement dans cette à cette basse intensité. Euh, pourquoi Parce que si tu te dis tu vas faire 80%, et ben euh, euh, ça va peut-être pas représenter. Allez, admettons que tu t'entraînes euh, cinq fois par semaine. T'es 80 ça va pas représenter forcément tes quatre entraînements parce que euh, si tu t'entraînes pas sur un tapis ou sur un home trainer où ta fréquence ou ta, ou ta vitesse ou ton allure ou ton effort est tout le temps identique, tu vas forcément régulièrement euh, être tenté d'accélérer un peu et donc tu risques de dépasser ce seuil. Donc vraiment, mon conseil, c'est de baser tout ton entraînement pendant, euh, je sais pas, peut-être une dizaine de semaines, on va dire. Ça fait long, mais ça représente deux mois déjà sur cette, sur cette faible intensité et une fois que tu auras, euh, tu auras pu faire cet entraînement à, à cette intensité-là, commencez à voir si en augmentant la, les seuils euh, tu peux avoir une meilleure tenue en endurance. Euh, tu nous as dit tout à l'heure Greg que il, devrait, euh, faire, il devrait déterminer son seuil d'échange gazeux pour courir un en dessous de cette intensité Comment est-ce qu'on fait pour euh, pour euh, calculer ce seuil ou pour le
1: mesurer Alors, le plus simple, ben, c'est de le faire euh, auprès de spécialistes, donc de faire un test d'effort. Euh, on, on trouve des labos qui font des tests d'effort euh, avec le masque, avec le spiromètre, avec le, le, la mesure de l'échange gazeux, donc qui permettent vraiment d'avoir ces valeurs en absolu avec encore peut-être un calcul de la lactatémie. Donc ça, il y a des labos, des des euh, laboratoires du sport qui permettent de le faire. Et puis, euh, les auditeurs auront noté que notre euh, consultant, Denis Boucher, euh, qu'on remercie de, de, de soutenir euh, notre podcast, eh bien a fait une petite annonce au début de cet épisode, comme de l'épisode précédent, euh, parce que lui propose de faire ça, euh, un service qui euh, fait du, du coaching, mais surtout aussi de l'analyse et de la détermination de Typiquement, le, le seuil d'échange gazeux qui est important pour l'entraînement, eh bien de le faire avec un protocole très simple qu'on peut réaliser soi-même euh, sur un tapis de course par exemple et puis de lui envoyer les données et lui, à distance, il va vous renvoyer un rapport avec toutes les euh, données qui, euh, qui sont intéressantes, le VO2max, le seuil d'échange gazeux qu'on cherche et puis euh, plein d'autres paramètres qui permettent vraiment de s'entraîner juste.
2: Voilà, donc euh, en gros Jordan, si tu veux, si tu sais pas où tu peux le faire, bah tu réécoutes l'épisode du début, les 30 pre premières secondes et euh, t'auras l'adresse pour euh, pour y aller. On va pas faire trop de pub pour Denis, non, faut pas
1: exagérer. <rire> non, mais là, là ça tombe vraiment bien et, et c'est un petit peu euh, fortuit que ce soit arrivé en même temps que que la réponse à, à ce message de Jordan, mais en l'occurrence, ben bah, voilà, c'est vraiment pour ce type de, de questions et de, de planification d'entraînement que le service de Denis est, est, est là et ben bah, voilà. On, il y a une annonce commerciale de Denis au début de ce podcast, mais en l'occurrence, le service est vraiment ce qui est recommandé pour Jordan. Maintenant, ça n'empêche pas Jordan d'aller dans son laboratoire du sport qui est à côté de chez lui pour faire ce test également. Il aura les mêmes données on est d'accord. Euh, donc ça, c'était pour la première question de nos auditeurs.
2: Euh, oui. Moi aussi, j'ai une question à te soumettre parce que euh, dans la, euh, juste après avoir entendu notre épisode de, de la semaine dernière, il y a deux semaines, pardon. Eh bien, un autre auditeur nous a contacté. Donc ce que je te propose, c'est de faire euh, comme tu as fait, c'est-à-dire de diffuser euh, cette euh, cette question et puis euh, on va pouvoir y répondre tous les deux. Qu'est-ce que tu penses ben avec plaisir.
0: Parce que je me pose la question et j'aimerais bien avoir la réponse en podcast. C'est un quid sur la course à pied sur euh, tapis. Euh, euh, tout simplement parce que moi, je me suis remis à courir il y a quelques semaines, euh, suite à des problèmes de santé que j'avais eu euh, en début d'année, et du coup, bah, là, je me remets à courir. Seulement, bah, j'ai pris un abonnement en salle de sport pour être bien au chaud. Et comme euh, bah, je refais des 1, 2, 3 kilomètres et que j'essaye d'avoir euh, une foulée euh, médio-pied euh, bah, je j'ai pas envie de le faire. Je, 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 je le fais en salle parce que euh, voilà, ça accompagne ma séance de musculation, mon échauffement. Et du coup, bah, je voulais savoir, est-ce qu'il était bon de courir euh, sur tapis est-ce qu'il était bon aussi de courir médio pied sur tapis ou essayer de d'apprendre de, à changer sa foulée euh, euh, lorsqu'on n'a jamais couru sur tapis et qu'on s'y met euh, à noter que effectivement les premières séances sur tapis euh, avec une foulée bien vers l'avant le lendemain j'avais bien bien mal mais bon, du coup voilà bon écoute si, je sais pas si la, ma question a été claire mais en tout cas c'était le but c'était d'avoir un petit peu une réponse de votre part euh, sur euh, la course sur tapis et euh, et, et, et sur la foulée euh, et sur le minimalisme et la foulée un peu euh, pied Voilà. Allez, ciao.
2: Voilà donc la question de notre auditeur. Alors on va préciser quand même, hein, il s'agit de Bart euh, du podcast Extraterrien qui nous écoute aussi. Alors salut à toi Bart et puis c'est c'est sympa d'avoir aussi des, des confrères de podcast qui nous écoutent. Euh, écoute, en fait, je crois qu'il n'y a pas qu'une seule question dans sa question Greg. Je ne sais pas ce que en penses, mais moi j'ai noté un euh, la course sur tapis, donc ça on, on va y répondre aussi, ça tombe bien, c'est une question fortuite mais euh, qui était prévue dans notre réponse du jour, donc un la, la, la course sur tapis, deux euh, en réponse à notre dernier épisode où on a invité euh, Bertrand et Thomas, euh, donc l'épisode sur le minimalisme, donc est-ce que euh, tapis et minimalisme vont bien ensemble, et puis euh, trois, trois, trois euh, je ne l'ai plus mais c'est pas grave, ça reviendra <rire>
1: Alors moi j'avais euh... effectivement enregistré en tout cas les deux mêmes questions que toi, c'est-à-dire euh, la transition vers le minimalisme et puis euh, la différence de course sur tapis. Euh, par contre euh, la troisième question, euh... non bah ça reviendra. Écoute, euh, je sais pas. Je, Alors, si je vais rien... réécouter pendant que tu réponds à pendant la question. Pendant qu'on <rire> répond aux, aux premières questions. Euh, on a parlé lors du dernier épisode de la transition vers le minimalisme et puis là en fait le, le, la règle d'or qu'on a répété 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 dans l'épisode précédent c'était euh, une transition progressive vers le minimalisme et donc du coup euh, moi je, je, la première chose que je peux euh, euh... Recommandé à, à Bart, c'est euh, bah, vas-y progressivement, fais pas, fais pas du trop long au début, vu que tu changes de foulée, vu que tu as probablement changé de chaussures, euh, va pas trop vite vers le, vers les longues distances, euh, même sur ton tapis. Tu commences par euh, deux, trois minutes. Tu peux alterner euh, une minute de marche, une minute de course euh, à allure modérée sur ton tapis, euh, en utilisant une foulée euh, médio-pied. Et puis, euh, bah progressivement, au fil des mois, tu pourras augmenter un petit peu les distances. Et, et la durée sur le tapis euh,
2: donc je disais ça y est je, ça me revient euh, c'était pas vraiment une troisième question mais il nous faisait une remarque dans sa question il disait disait qu'après avoir fait des premières séances où il est bien sur l'avant du pied il a de grosses douleurs. Euh, je tenais quand même à préciser parce qu'on l'a dit la dernière fois avec Bertrand et Thomas euh, la foulée minimaliste, enfin le minimalisme, ce n'est pas euh, courir vraiment sur l'avant du pied, c'est vraiment attaquer avec le bol du pied et dérouler plutôt à l'envers en fait de quelqu'un qui talonne, c'est-à-dire presque euh, appuyer sur le bol, enfin, arriver sur le bol du pied, sur le, cette partie médio-pied finalement, et aller un peu écraser vers le talon pour repartir. Euh, D'ailleurs, j'avais vu un reportage que nous avons mis dans les notes de l'émission que nous avait partagé Thomas, euh, qui montre bien cette foulée médiopier alors vous retournez sur l'épisode 13 d'il y a 15 jours et vous trouverez euh, enfin vous regarderez c'est un épisode qui dure euh, sur Youtube une quinzaine une vingtaine de minutes et où on voit bien justement le, la foulée que doit avoir quelqu'un qui court en minimalisme euh, voilà donc euh, je t'ai coupé mais effectivement tu disais à Barthes tu conseillais à Barthes de commencer à courir progressivement, s'il veut courir en minimalisme ou s'il veut faire une transition vers le minimalisme, globalement avec une foulée donc médio-pied. Euh, Est-ce que tu penses que euh, du fait qu'il est sur tapis, donc qu'il n'est pas euh, sur un, un chemin euh, caillouteux ou, ou abîmé, euh, ce ne serait pas l'occasion aussi pour entamer cette transition ou pour cette reprise de la course à pied avec un mode médiopied euh, d'y aller pieds nus sur son tapis, parce que sur le tapis il ne risque pas de se blesser, il ne risque pas de se couper il ne risque pas de prendre une
1: pierre Alors non, il ne risque pas de, de se faire mal à ce niveau-là, maintenant euh, le, on l'a dit un hein, pied nu et puis on a parlé des indices de minimalisme pieds nus c'est le, le minimalisme absolu et en fait quand on, on recommandait la transition, on recommandait de le faire faire progressivement aussi au niveau du rembourrage de la chaussure et de l'amorti parce que si on a... Euh, si on passe par exemple d'une chaussure comme la Oka qui est super amortie à rien à pied nus, ben là on, on, même si on fait très peu, on va se blesser. Donc en fait, même si sur le tapis il risque pas de se blesser, juste pour l'adaptation je ne conseille pas de partir directement pieds nus euh, s'il a jamais couru en minimaliste euh, avant. Donc ça c'est la première chose. Et puis euh, le, le deuxième point, ben c'est... On aborde déjà peut-être un petit peu la deuxième partie de cette réponse, mais les différences fondamentales qu'il y a entre courir à l'extérieur et puis sur tapis, euh, c'est que à l'extérieur, on peut choisir le terrain sur lequel on va courir. Et quand on recommandait la course à pied euh, minimaliste dans l'épisode précédent, on disait bah d'abord, tu vas courir sur des terrains meubles, tu vas courir sur du copeau de bois, tu vas courir sur des terrains de gazon avec un un sol un petit peu moins dur que du bitume le tapis de course lui il est comparable à de la route, à du bitume à, à, à un marathon qu'on courrait sur, euh, sur route et, et euh, on peut pas choisir le, le type de terrain sur lequel on va courir et en fait c'est un effort qui est assez dur et au niveau des articulations la course sur tapis c'est vraiment comparable à, à courir sur du bitume donc euh, là encore c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment jauger sur tapis. Euh, on peut pas changer, avec un bouton de réglage, comme on change la vitesse, euh, la, la dureté du tapis. Donc, encore euh, un, un argument sur le fait qu'il faut quand même porter les chaussures, transitionner sur des chaussures qui sont moins minimalistes, mais qui sont pas archi-minimalistes, comme je ne conseillerais pas euh, forcément à, à Bart de courir directement avec des Five Fingers sur un tapis de course.
2: Euh, ouais, effectivement. Et, et puis en plus, comme les five ils accrochent, ils risquent de rester accrochés sur le tapis. <rire> euh, mais du coup, moi, ça me, ça me, ça, fait une transition vers un autre point que je trouvais peut-être positif pour courir sur tapis. Alors effectivement, on, on, en, on embraye encore peut-être un peu plus sur la, la deuxième partie de cet épisode. Mais euh, l'autre avantage pour moi que je vois à courir sur un tapis, c'est que comme tu fixes ta vitesse, ta vitesse est justement fixe. Immuable, si tu dis que tu veux faire une séance à 12 km/h, eh bien tu cours à 12 km/h. Donc 5 minutes au kilo pour ceux qui sont des, des adeptes de l'allure, mais c'est vrai que sur tapis on parle plutôt en, en km heure puisque en, en allure. Euh... Au contraire d'une du, course en extérieur où là, euh, on va être influencé par les paramètres extérieurs que sont euh, le type de, de revêtement, que sont euh, les conditions climatiques, que sont euh, le dénivelé positif, négatif, euh, etc. Mmh. Donc, ça peut quand même être un avantage de courir sur un tapis si on se remet à la course à pied en sortie de blessure ou si on essaye d'engager une transition vers un autre mode de foulée. Euh,
1: au moins, on fixe une allure on y reste et on n'est pas perturbé par autre chose. Ah, c'est sûr. Euh, si on, on règle son tapis sur, euh, mettons, 9 km/h, parce qu'on veut vraiment commencer en travaillant bien sa foulée, donc en allant très lentement, et puis euh, bien travailler chaque appui du pied, etc., on règle sur 9, et puis ensuite, on peut vraiment se concentrer sur cet aspect-là. On n'a plus à se concentrer comme à l'extérieur, où on pourrait ralentir ou accélérer, comme tu le disais, et puis d'un coup, plus être dans le coup. Euh, là, on peut vraiment choisir sa vitesse, et puis euh, c'est quelque chose dont on ne se soucie plus. Donc, on peut vraiment se concentrer sur autre chose. Donc, ça, c'est effectivement un avantage sur tapis et je pense que bah, dans le cas de, de Bart ça va être un avantage de, de configurer une vitesse assez basse pour qu'il puisse euh, vraiment se concentrer sur cette foulée et puis sur euh, chacun de ses, de ses pas euh, pour savoir comment il va positionner son pied et puis euh, la, la règle d'or aussi pour, euh, pour terminer hein, au niveau de sa transition, il disait qu'il avait des douleurs après sa séance. Ce qui est horrible en course à pied, et surtout quand on commence le minimalisme, c'est qu'on n'a pas le retour au niveau de la douleur ou de les contractures musculaires tout de suite. On pourrait, euh, partir en minimaliste pour la première fois, pour un, un, coureur qui a déjà un petit peu d'expérience, et courir 12 km, par exemple, avec, euh, une paire de five fingers. Ça va passer. Il va, il va sentir que ça tire un peu. Le problème, c'est que le lendemain, il mettra plus un seul pied par terre. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir vraiment savoir se jauger, parce que c'est même pas savoir s'écouter, parce que même si on s'écoute, on ressent pas ça euh, tout de suite. Ça va venir quand le, les muscles vont refroidir après l'effort, euh, quelques euh, dizaines de minutes, voire quelques heures après l'effort. Donc c'est vraiment de travailler sur des tranches de, de 5-10 minutes au début, et puis d'allonger ça pendant l'hiver, etc. Lui, il va en plus à la salle pour faire d'autres entraînements, d'autres exercices, donc c'est vraiment idéal. Il peut commencer par faire 5-10 minutes, et puis après, chaque mois, il rajoute 5 minutes. Chaque mois Ouais, je chaque que... fois Non, chaque mois, chaque mois il rajoute 5 minutes, ça veut dire que s'il commence maintenant euh, avec 10 minutes euh, au mois de décembre euh, il est à, à 15, au mois de janvier il est à 20 au mois de février il est à 25 et puis au mois de mars il est à 30, il est à peu près euh, sur un, un 5-7 km et puis après bah, il, il peut euh, commencer à envisager un, un 10 km d'ici le mois d'avril-mai et puis euh, continuer sur des distances comme ça jusqu'à la fin de la saison euh, prochaine où il pourrait éventuellement sur, être sur un semi-marathon, je pense que c'est une fourchette, une, un planning de progression en minimalisme qui me paraît réaliste plus rapidement vouloir brûler les étapes il va y avoir des blessures Bon, c'est bien qu'on en parle parce
2: qu'on l'avait pas forcément précisé dans l'épisode il y a 15 jours, euh, je me rends compte que moi j'ai brûlé les étapes mais finalement euh, mon opération que j'ai suivie il, il y a quelques temps pas au niveau des jambes mais euh, au niveau de la clavicule me permet de récupérer euh, et du coup euh, c'est vrai que j'avais quelques bobos, donc la prochaine fois que je vais remonter sur, que je vais reprendre les chaussures, je vais peut-être y aller plus doucement.
1: Euh, oui, si tu fais une transition au minimalisme, ou même si tu n'as pas couru depuis très longtemps, euh, recommence pas en te disant euh, j'étais capable de courir un 15 km en 1h15, euh, donc euh, là maintenant je vais me prouver que je peux encore le faire, parce que <rire> tu risques d'être réimmobilisé pendant un certain temps après. <rire> C'est
2: clair. Euh, peut-être en conclusion de ces deux questions, et euh, avant d'entamer la, la deuxième partie de, de notre podcast, oui. euh, je, je voudrais quand même dire à nos deux auditeurs, donc Jordan et Barthes, que, euh, on a parlé de s'entraîner à des intensités plus basses pour Jordan, pour qu'il puisse euh, changer sa filière énergétique et donc euh, se réhabituer à travailler en endurance, enfin que son corps se réhabitue à travailler en endurance, etc. etc. Revenez au début du podcast si vous n'avez pas suivi. Et à Barthes de faire une transition douce vers le minimalisme en courant. Euh, Peut-être que vous pouvez aussi faire comme moi, messieurs, c'est-à-dire, je viens de le dire, je suis euh, en convalescence, je me suis fait opérer et au niveau de l'opération que j'ai subie, je ne peux pas courir pendant six semaines, mais j'ai le droit de marcher. Donc, j'en profite pour aller faire des marches Longue, 10, 12, 15 km, mais évidemment c'est pas à la même allure qu'en courant. Je trouve que ça a un double avantage. Le premier, c'est que ça me permet de travailler la façon dont je pose mon pied et donc sans forcément courir, essayer de passer un peu plus sur une foulée médio-pied, même en marchant. Euh, ça, c'est Bertrand qui nous... Bertrand et Thomas qui nous l'avaient dit aussi que quand ils vont faire des marches, ils y vont souvent avec leurs five fingers. Et puis l'autre avantage que ça a aussi, c'est que ça me permet de faire des sorties d'endurance, endurance, en donc en dessous de mon seuil d'échange gazeux. Voilà. Donc, on a répondu à Bart et on a répondu à Jordan. Je pense qu'on peut passer à la deuxième
1: partie de notre épisode. Oui, exact. Donc, euh, la deuxième partie de l'épisode, ben, on va continuer à parler un petit peu de course sur tapis parce que euh, bah, c'est l'entraînement hivernal hein, qui arrive maintenant. Euh, on se dirige vers la saison où euh, les entraînements de, de course à pied et de vélo vont peut-être se faire un peu plus en intérieur. Donc, euh, la course à pied sur tapis et puis le vélo sur home trainer. Donc, on parlait de tapis de course, on va continuer à, à parler de tapis de course, on a parlé de la progressivité et puis surtout du, du fait que le tapis de course était plus euh, comparable à de la course sur route que à de la course euh, trail ou euh, sur euh, copeaux ou autre, mais il y a encore des différences fondamentales entre courir à l'extérieur et courir sur tapis euh, en intérieur. Probablement que tu as déjà couru sur tapis, Hermano. Euh, la première fois que tu as couru euh, sur tapis, qu'est-ce qui t'a frappé euh, Alors écoute, j'ai très peu couru sur tapis parce
2: que pour moi, le sport, ça se fait en extérieur. Mais comme tu le dis, des fois, on n'a pas le choix. Euh, malgré tout, <rire> il y a quelques semaines, euh, j'étais en balade, euh, pas chez moi, et j'avais euh, mes affaires pour aller courir. Mais euh, il faisait un temps de chien. Et là où j'étais, dans la résidence où j'étais, il y avait une salle de muscu, enfin une salle de fitness. Euh, et, et du coup, il y avait un tapis de course. Euh, donc j'ai pu... Essayé euh, depuis 10 ou 15 ans que j'avais pas couru sur tapis de m'y remettre. Euh, une chose m'a frappé, c'est qu'il n'y euh, avait pas de clim et je
1: crevais de chaud au bout de euh, 6 minutes. Quoi. Ouais, alors ça, ça c'est un des problèmes. Que, enfin, c'est un des problèmes. C'est une des grosses différences qu'on a par rapport à courir dehors. Euh, à mon sens, il y a, y, a, y a trois grandes différences. Donc la première, c'est le fait qu'à l'extérieur, il y a du vent. Y a, en tout cas, il y a de l'air. Et même s'il n'y a aucun vent, quand on court à 12 km/h, on se crée un vent de 12 km heure. Donc, du coup, ça nous aide à évacuer la chaleur, ça nous euh, ventile, ça fait évaporer notre transpiration, enfin bref, on ne coule pas littéralement, à moins qu'il fasse une canicule incroyable, mais comme on pourrait le faire sur un tapis euh, à l'intérieur. Donc, la première règle, si on s'entraîne sur tapis, et ça, ce sera vrai aussi quand on parlera du home trainer, eh bien, on va plus transpirer, on va perdre beaucoup d'eau. Il faut surtout pas oublier qu'il faut la compenser pendant l'effort. Surtout si on se met sur des efforts longs, euh, et parlons sur euh, home trainer ou euh, tapis de course, je pense qu'à partir de 20 minutes, on peut commencer déjà à perdre de grandes quantités de liquide. Donc vraiment, ne pas hésiter à, à se réhydrater au fur et à mesure de l'effort. Oui, et puis c'est vrai que maintenant, sur, euh, dans les salles de, de sport euh, qu'on peut fréquenter ou même
2: euh, avec les tapis qu'on a à, à, à domicile, il euh, y a toujours maintenant ce petit plateau, ce petit tableau pour pouvoir poser euh, une ou deux gourdes. Enfin, on est quand même bien loti maintenant en termes de, de musculation intérieur pour pouvoir se réhydrater euh, ou même faire des pauses. Vois, sur un entraînement, on se dit qu'on va courir une heure sur un tapis. Rien de... Ne ne t'empêche contrairement à l'extérieur de dire bah, je fais euh, 10 minutes d'échauffement à 8 km heure après euh, je fais euh, 3 minutes de technique de course sur mon tapis hein, pourquoi pas et puis, euh, et puis après je fais ma séance mais du coup à chaque fois de se réhydrater parce que comme tu le dis c'est un problème
1: bah oui et puis à l'extérieur en été qu'est-ce qu'on fait on s'arrête aux fontaines euh, ou euh, en tout cas on, on trouve sur notre chemin ou alors on est emmené avec soi mais il y a des moments où on, on se réhydrate on s'arrête euh, peut-être une deux minutes pour le faire donc euh, pourquoi pas sur le tapis aussi prendre sa gourde qui est vide, aller au robinet, la remplir et puis revenir sur son tapis et continuer. Donc voilà, ça c'est vraiment un des conseils importants parce que euh, on a plus tendance, en tout cas moi j'ai plus entendu euh, des gens qui se déshydrataient euh, avec du sport en salle quand ils avaient l'habitude de courir à l'extérieur. Je
2: pense qu'il y a une autre différence dont tu voulais nous parler entre le tapis, enfin le, le sport en intérieur et particulièrement le tapis versus l'extérieur, c'est un petit peu la, la position biomécanique du corps, c'est ça
1: Ouais, parce que quand on court à l'extérieur, on a une résistance à l'air qui va augmenter avec le carré de la vitesse, ça on le sait. Donc, euh, quand on fait un petit peu d'aérodynamique, plus on va vite, plus la résistance de l'air augmente. Et quand on court, même ne serait-ce qu'à 10-12 km heure, on a une certaine résistance qui va s'opposer au corps parce que le corps projeté en avant, debout, ben, ça fait quand même une grande euh, une grande surface de résistance à l'air, et donc du coup euh, pour compenser ce, ce, cette résistance qu'il n'y a pas euh, sur un tapis de course, puisqu'il n'y a absolument pas d'air, et c'est pas les deux petits ventilateurs de votre de votre tapis de course pour vous, essayer de vous rafraîchir qui vont changer la donne et eh bien, euh, en général on recommande, et moi c'est ce que j'ai toujours entendu des entraîneurs qui euh, font s'entraîner des athlètes qui ont l'habitude de courir à l'extérieur sur tapis de course, on recommande de, de configurer le tapis de course avec une pente euh, de 1% ou 1,5% pour euh, un petit peu euh, contrebalancer cette euh, résistance à l'air naturel qu'il y a euh, à l'extérieur. C'est vrai que souvent, les tapis de base, ils sont quand même aussi légèrement inclinés, non Oui, alors maintenant, euh, certains tapis, euh, alors soit ils sont déjà inclinés, soit quand on le démarre d'office, il a 1% de, de pente euh, ouais. par défaut en configuration. Mais enfin moi, j'ai de la peine à courir avec un tapis à 0%. J'ai essayé pour voir la différence et ça fait vraiment un petit peu comme si je courais en légère descente. <rire> Donc après bon, ça, ça peut être agréable aussi parce qu'on va un petit peu plus vite donc euh, voilà. Oui, mais on tire sur d'autres muscles. Voilà, au niveau articulaire, pour mieux simuler le fait de ce qu'on va retrouver sur route euh, quand la belle saison va revenir, c'est mieux de, de configurer une, une légère pente sur son tapis. Mais donc, ce que tu veux nous dire, c'est qu'avec toutes ces
2: différences qu'on peut avoir entre l'entraînement en intérieur et l'entraînement en extérieur, euh, il n'est pas forcément possible de faire un entraînement exclusivement en intérieur et après de se présenter sur une course en extérieur
1: bah, En fait, là, on, on va encore parler de la dernière différence. Je parlais de trois différences. donc Il y a la, la, la perte en eau et puis la transpiration puis l'absence de vent. Il y a la deuxième qui est euh, la résistance à l'air et puis donc du coup de la déclivité euh, artificielle du tapis. Et puis le, la dernière différence, c'est la perception en fait, euh, au niveau de du, du cerveau qui tout simplement, euh, quand on a l'habitude de courir à l'extérieur, la première fois qu'on va courir sur un tapis, le cerveau il va se dire attendez, il y a un problème, je suis en train de courir à 12 km heure, mais le paysage il défile pas. Et au début <rire> c'est vrai qu'il va y avoir euh, des, des espèces de... de de problèmes sensoriels, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti les premières fois que j'ai couru sur tapis et euh, il faut s'habituer à ça, c'est aussi pour ça qu'il faut commencer par courir euh, peut-être pas à 16 à l'heure tout de suite sur son tapis parce que au moment où on va euh, vouloir arrêter de courir ou etc, bah, on va s'envoler à l'autre bout de la salle hein, parce que ça va pas pardonner donc voilà au niveau de la perception de l'espace au niveau de la perception sensorielle il y a une légère différence et en fait euh, c'est un petit peu comme si euh, on s'entraîne tout le temps en musique, et puis que euh, le jour de la compétition, on n'a pas le droit aux écouteurs, on s'entraîne sans, et ben, il va nous manquer quelque chose, il va y avoir quelque chose qui ne sera pas comme d'habitude. Et je pense que si euh, quelqu'un s'entraîne 100% du temps en intérieur, et puis qu'il va courir un marathon à l'extérieur, il va y avoir une espèce de, de désorientation un petit peu à ce niveau-là. Au niveau de la performance biomécanique, il sera parfaitement entraîné, par contre au niveau de la perception sensorielle, ce sera pas top.
2: Ouais, tu veux dire en fait que euh, l'effet de courir euh, sur un tapis, c'est un peu euh, comme quand on doit s'habituer, enfin quand on essaye de s'habituer avec un, un masque de réalité virtuelle. Quoi. Il faut vraiment y aller progressivement et s'habituer. Ouais, je pense que c'est assez comparable. Ouais. Alors pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore expérimenté ou qui n'auraient pas fait attention, quand vous courez sur tapis, vous avez très souvent un coupe-circuit euh, qui est un petit bout de fil que vous accrochez à votre short. Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est justement... Quand vous êtes un peu désorienté et que, ou je ne sais pas, ça peut arriver, ouais. vous tordez la cheville sur le tapis, quand vous coupez le contact, le tapis s'arrête net. Ça vous évite de vous retrouver dans le mur d'en face. Exact. Donc, n'oubliez pas d'utiliser aussi ça pour courir. Ce n'est pas plus gênant que quand, euh, il y a quelques années, on partait courir avec euh, des écouteurs euh, filaires accrochés à notre téléphone.
1: Exact. Voilà. Très bon conseil.
2: Euh, mais donc du coup tu n'as pas répondu à ma question tu m'as dit que si on s'entraînait exclusivement en intérieur il y aurait un petit risque de désorientation bon mais euh, admettons un sportif euh, et je sais qu'il y en a eu des sportifs de haut niveau qui font 90 95% de leur entraînement en intérieur et on peut même aller jusqu'au triathlon je pense c'est à dire en course à pied enfin euh, en natation mais ça globalement de toute façon en natation c'est pas rare surtout en Europe euh, et en hiver qu'on s'entraîne en piscine donc on est mécaniquement en intérieur euh, en vélo sur home trainer et en course à pied sur un tapis euh, et puis on rajoute euh, allez une heure par ci par là euh, vers l'approche de la compétition pour s'entraîner un peu en conditions réelles euh, au, au mass start ce genre de choses est-ce que tu crois que c'est faisable ou euh, ou au contraire c'est une Hérésie de croire qu'on peut s'entraîner presque 100% de son temps en intérieur et après s'aligner sur une course
1: très largement faisable je pense qu'il y a des gens qui se sont qualifiés à Hawaï sur des Ironman en, en vivant au centre-ville de New York et puis en ayant euh, la possibilité de faire que quelques entraînements euh, de vélo euh, dans Central Park mais en s'entraînant euh, comme tu l'as dit euh, une, une énorme partie de leur temps sur leur home trainer chez eux l'exemple euh, le, le plus extrême que j'ai euh, entendu euh, c'est euh, un, un marine euh, américain qui était sous-marinier qui euh, est parti dans son sous-marin pendant pour une mission de je ne sais combien de mois qui s'est entraîné pour un Ironman dans le sous-marin donc euh, tapis de course euh, vraiment euh, minuscule home trainer il devait se taper les genoux contre les gouchettes de ses euh, de ses euh, coéquipiers et puis euh, il est arrivé il a terminé son Ironman euh, il visait pas forcément la qualification à Hawaii je j'ai vraiment plus aucune idée il a peut-être fait une performance incroyable il a peut-être juste fini dans les temps mais enfin bref ça veut dire qu'on peut S'entraîner indoor pour faire ce genre d'épreuve. Maintenant, euh, toi, tu l'as dit, moi, moi, je fais du sport outdoor pour faire du sport outdoor. Donc, euh, c'est parce que j'aime être dehors, parce que j'habite pas forcément au centre-ville et que je fais ça, euh, que je fais ça à l'extérieur tant que faire se peut. Je m'entraîne sur mon home trainer chez moi euh, en hiver parce que bah, le soir il fait nuit, c'est dangereux d'aller dehors. Souvent il pleut, il y a du brouillard, il fait froid, c'est gelé, il y a de la neige, enfin. Il y a plein de conditions qui font que c'est pas agréable de rouler sur, euh, sur la route, mais sinon, euh, je préfère mille fois être dehors. Mais je pense qu'en appoint, euh, ça peut être largement aussi bénéfique que de s'entraîner dehors. Et puis, il y a même un aspect positif. et euh, Certaines séances, même en été, euh, je l'ai fais sur Home Trainer parce que je sais que pendant 10 minutes, je vais être vraiment à ce nombre de watts précis. Et sur la route, c'est quasiment impossible. Tandis que si je règle mon Home Trainer pour être à cette résistance-là, j'arrive à être dans une fourchette de 3 quatre 4 watts, ce que je jamais à faire dehors. Et tu l'as dit en course à pied aussi, le tapis, on peut le mettre à 12 à l'heure. Et puis, on se soucie plus de la vitesse. On sait qu'on est à 12 à l'heure. Alors là, tu nous as fait une superbe belle transition
2: pour la troisième partie de notre podcast qui est justement euh, consacrée au home trainer. Euh, tu nous as dit que tu peux régler le wattage sur ton home trainer mais attends moi je suis encore au bon vieux home trainer, j'ai quand même évolué depuis ce qu'on appelait les rouleaux c'est à dire pour ceux qui ne voient pas parce que oui vous faites partie de deux ou trois générations avant moi je suis vieux, vous voyez ma canne qui est là derrière euh, ce qu'on appelait les rouleaux c'était finalement un, un grand rectangle avec euh, deux rouleaux devant sur lesquels posait la roue avant et un rouleau à l'arrière sur, sur lequel posait la roue arrière et on pédalait là dessus donc c'est un, un rectangle peut-être d'un mètre de largeur, on pédalait dessus comme si on était sur sur une route l'avantage c'est que bah, on avait les deux roues qui tournaient donc euh, à l'époque il n'y avait pas encore trop de de, de, euh, de capteurs ou de ou de compteurs euh, de vitesse, mais mais ça pouvait être un avantage. Après, j'ai connu ces petits triangles, tu sais, petits triangles que tu poses juste sur lesquels tu poses juste la roue arrière, où tu peux gérer euh, la euh, la, euh, la force, la résistance, voilà, soit de façon euh, mécanique, soit de façon hydraulique. Et là euh, c'était un peu plus embêtant parce que pour savoir quel kilométrage on faisait ou quelle vitesse on allait, il fallait s'amuser à brancher un capteur de son compteur électrique, de son compteur kilométrique à l'arrière. Et donc là, c'était soit de la bidouille avec des fils qu'on rallongeait ou alors à l'époque, on avait aussi des, des compteurs sans fil. Mais je ne comprends pas comment on pouvait mettre un, un, un wattage. Et là, tu es en train de nous parler de home trainer sur lesquels tu règles un wattage. Il faut que tu m'en dises plus, Greg.
1: En fait... Toi, tu es en train de me parler de skier sur des douves de tonneau, puis moi, je suis en train de te parler de carving, euh, de performance.
2: D'accord. <rire> oui, excuse-moi, je suis au Luxembourg, je ne suis pas suisse. <rire> non.
1: Mais en fait, euh, maintenant, bon, on va laisser euh, on va laisser de côté euh, le bête rouleau, parce que ça, à part les pistards, je connais plus personne qui utilise ça. Euh, mais maintenant, il y a deux grandes familles de home trainers, et, euh, et après, il y a plusieurs catégories dans ces familles-là. Euh les home trainers, les deux familles qu'on trouve maintenant, c'est le direct drive ou le wheel on. Donc, direct drive, ça veut dire qu'on va enlever la roue arrière de son vélo. Et puis, on va mettre le, le home trainer qui se substitue à la roue arrière. Donc, le home trainer, il a lui-même un système d'entraînement. De, il a une cassette euh, sur laquelle on va mettre la chaîne. Et puis, euh, ça va remplacer toute la partie de la roue arrière et en fait quand on va pédaler on va pédaler sur notre vélo qui va entraîner la cassette du home trainer et là la résistance sera gérée par le home trainer par opposition au direct drive on a le wheel on c'est simplement notre vélo on le garde tel qu'il est on le pose sur un home trainer triangle, comme tu l'as dit avant. On le fixe avec une espèce de pince. Et puis là, en fait, on va appliquer un, un petit rouleau euh, métallique contre le pneu de la roue arrière. Et puis, en fait, c'est en pédalant, on va faire tourner la roue arrière qui va euh, elle-même entraîner ce rouleau métallique sur lequel on peut également euh, appliquer une résistance soit de manière électronique, soit de manière manuelle. De ces deux familles, euh, on, on trouve des gammes. Donc, L'entrée de gamme, c'est quand même souvent du wheel euh, sur lequel on a un, un réglage de la résistance qui est mécanique. C'est-à-dire qu'on a un gros curseur, et puis on va déplacer le curseur sur la difficulté 1, 2, 3, 4, 5. Ce curseur, il est soit directement sur le home trainer, soit on peut le déporter avec un câble sur le guidon, et puis on tourne une molette, puis ça augmente la résistance. C'est des home trainers qui sont en général d'entrée de gamme, qui sont pas très chers, qui sont utilisés la plupart du temps par des gens qui font une ou deux séances euh, de temps en temps euh, sur le home trainer quand il fait vraiment froid quand c'est impossible de sortir et puis euh, ensuite on trouve des, des Willons qui sont un petit peu plus haut de gamme on va, on va trouver euh, à partir de, de 3-400 euros ou francs suisses et puis là, c'est vraiment le haut de gamme du wheelon et on arrive dans l'entrée de gamme du, du direct drive où euh, à travers une application, à travers un, un compteur cycliste Garmin, Wahoo, Polar ou je ne sais, je ne sais quoi, euh, on va pouvoir régler électroniquement la résistance au Watt près euh, qu'on veut appliquer sur le sur l home trainer. Et puis ensuite, on a vraiment les direct Drive haut de gamme euh, qui sont utilisés par les gens qui s'entraînent très régulièrement euh, en intérieur et puis qui sont archi connectés, on peut les connecter à des applications de, de de réalité virtuelle pour faire des parcours virtuels sur son vélo, et là, moi, ma recommandation, c'est quand on commence à faire deux ou trois séances par semaine euh, sur le home trainer pendant toute la partie hivernale, c'est vraiment d'investir euh, un certain montant, on en trouve à partir de, de 600 euros ou francs suisse, et puis euh, au-delà, Uh, indirect drive de, de bonne facture bien connecté avec uh, la, le support des, des applications les plus courantes de réalité virtuelle et puis uh, là bah voilà on fera des séances qui sont un petit peu plus euh, interactives uh, indirect drive uh, les, les leaders du marché ont, ont, ont... On va parler de Wahoo, on va parler de Takix qui a été racheté maintenant par Garmin. C'est vraiment les, les plus grands vendeurs de, de Direct Drive sur le marché. Maintenant, il y a aussi Elite, le fabricant italien qui en, qui en fournit aussi. Euh, Peut-être un petit peu plus en recul sur le Direct Drive de dernière génération, mais voilà, on les retrouve aussi sur ce marché-là. Et puis, euh, et puis, euh, la compatibilité avec les logiciels de réalité virtuelle, bah, ça permet de faire des parcours virtuels dans des mondes imaginaires ou dans des mondes réels. Il y a soit euh, le, le monde, euh, on va parler de l'application Zwift, qui est euh, un espèce de jeu vidéo dans lequel on évolue sur des mondes virtuels, ou alors des applications comme Ruby, qui sont plus des applications pour... Euh, euh, faire de la vraie route. C'est-à-dire que c'est une vidéo qui a été enregistrée sur le, vraiment sur le parcours en question. Donc, on retrouve le même paysage, on retrouve vraiment la route euh, avec des images réelles et puis qui défile à la vitesse à laquelle on pédale sur son home trainer.
2: Oui, c'est sympa, ça, pour euh, se sentir un peu moins seul. Mais donc, euh, on oublie complètement euh, le bon vieux euh, laptop posé sur la table du
1: salon pendant qu'on fait sa séance de home trainer et qu'on en profite pour regarder une série ou un film. Alors non, les gens qui préfèrent faire ça peuvent tout à fait le faire. Et euh, en fait, même... Euh, dirais même que rien n'empêche de faire les deux. Et, euh, et euh, la personne avec qui tu es en train de parler de ça fait parfois les deux. C'est-à-dire que j'ai euh, sur un de mes deux écrans euh, mon laptop ou mon iPad ou euh, ma TV, euh, une série, un film ou peu importe. Et puis euh, bah, sur l'autre écran, euh, mon Swift. Et puis euh, quand il y en a un qui me dépasse, je lui mets la mise. Non mais attends,
2: attends, attends, on a dit qu'on est sérieux sur la route. On ne regarde pas le téléphone, on met bien son casque. C'est pas sérieux ça, Greg, de regarder un film pendant que tu roules
1: ouais mais sur Zwift le seul risque qu'il y a c'est qu'il y a un dinosaure qui traverse la route <rire>
2: ça va <rire> bon, euh, je vais quand même le dire parce que je pense que tu ne te diras pas mais du coup si vous voulez euh, en savoir plus sur toutes ces bestioles connectées vous pouvez aller sur nakan.ch et euh, Greg en parle très régulièrement et il nous fait même des jolis comparatifs
1: ouais j'essaye les home trainers c'est pas vraiment le truc où il y a le plus de comparaisons sur le site parce que bon bah un home trainer ça pèse euh, 20-30 kilos euh, le postier il me hurle dessus à chaque fois qu'il en a un qui arrive en test euh, c'est compliqué de, 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 la logistique est plus compliquée donc c'est un petit peu plus compliqué d'avoir des home trainer en test donc euh, j'en fais un peu moins j'aimerais en faire plus mais au niveau de logistique ça pose un petit peu des soucis donc j'essaye de faire le plus que je peux euh, j'essaye aussi euh, quand c'est possible d'aller sur les salons comme Eurobike par exemple pour aller voir un petit peu les nouveautés sur place ça m'évite de devoir avoir euh, l'équipement le, à la maison bon bien évidemment je ne peux pas l'utiliser pendant deux semaines pour faire un avis complet mais enfin bref euh, voilà J'essaie de faire euh, ce qu'il faut faire avec les home trainers. C'est plus compliqué qu'avec une montre.
2: C'est clair. Et dis-moi, il y a quelques temps, j'ai vu passer sur une de tes stories Instagram. Alors là aussi, hein, on peut plugger Nakan et puis leur dire d'aller regarder le compte Trinakan sur Instagram. Euh, où tu euh, Où tu posais l'avant de ton vélo sur euh, bah, sur un autre appareil qui permettait de simuler aussi euh, le dénivelé sur le vélo. Donc
1: tu tu nous en parles rapidement de ça Alors là on est euh, sur un élément encore plus immersif. Ça c'est proposé par Wahoo. Euh, je connais pas d'autres fabricants qui proposent cet accessoire euh, en dehors des, des ergomètres complets, hein, c'est-à-dire du, du vélo d'appartement complet. Mais l'appareil sur lequel on peut poser son propre vélo de route ou de triathlon euh, sur le home trainer, on connaît chez tout le monde, chez Takix, chez Wahoo, etc. Par contre Waouh, ils offrent la possibilité effectivement de mettre à la place de la roue avant. Euh, un kicker climb, euh, c'est cet appareil que tu as vu, et puis qui permet de monter ou de descendre l'avant du vélo en fonction de la pente dans le logiciel de, de virtuel, enfin de parcours virtuel comme Zwift par exemple que j'utilise euh, souvent pour mes entraînements. Et puis quand la route descend à de pente de descendante de 5%, ben mon vélo il se penche vers l'avant et puis la, la roue, enfin la, la, le guidon descend. Et puis quand hein, j'ai une montée de 10% à faire dans le volcan de, de Watopia, et ben euh, mon, mon... Mon vélo, il est redressé. Et en fait, c'est assez intéressant parce que quand le, le vélo monte ou descend, bah en fait, ça va te forcer entre guillemets, à, à prendre la position danseuse ou euh, sur les prolongateurs de ton vélo de tri ou ce genre de choses. Donc, tu vas travailler un petit peu d'autres groupes musculaires et ça va encore plus rendre euh, réel cette, cette sortie. En tout cas, un sentiment de, de réalité qui est, qui est plus immersif que sur un simple rouleau.
2: Bah finalement, la seule chose qui manque, c'est de travailler en soufflerie pour avoir aussi l'effet du vent.
1: Alors là aussi, Wahoo propose le, le Headwind. Donc ça, je l'ai pas, je l'utilise pas, j'utilise un bon vieux ventilateur. Mais par contre, tu peux effectivement, chez Wahoo, avoir le ventilateur en face qui permettent de simuler le vent en fonction soit de la vitesse, soit connecté à ton cardio. C'est-à-dire que plus ton cardio augmente, plus le vent qui va venir en face est fort parce que probablement plus tu vas transpirer et chauffer. Ouais, C'est pas mal.
2: Hein. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour euh, s'entraîner en intérieur et puis euh, alors soit compenser un manque d'entraînement pendant les saisons hivernales, euh, soit vo voire même pour les plus frileux d'entre nous, entre guillemets, s'entraîner la majeure partie
1: de son temps en intérieur. Exact. Voilà. Et puis euh, dernière question parce que je sais qu'elle vient euh, de manière récurrente parce qu'il y a des euh, on dit euh, il y a des lieux communs il y a peut-être quelques rumeurs euh, sur le, le vélo sur home trainer euh, on va pas en reparler maintenant parce que ça prendrait tout un épisode encore euh, c'est est-ce euh, que c'est pas dangereux pour un cadre carbone de le mettre sur un home trainer est-ce que c'est pas dangereux d'utiliser une roue carbone sur un euh, wheelon euh, toutes ces questions eh ben je suis en train de préparer une vidéo euh, sur la chaîne YouTube de de mon site qui va répondre à toutes ces questions euh, élément par élément. Donc le cadre carbone sur un home trainer, la roue avant, euh, la roue arrière. Enfin voilà, il y a plein de d'aspects à ce niveau-là. Euh, si je peux simplement résumer, en fait, vous risquez pas grand-chose à mettre un cadre euh, carbone sur un home trainer s'il est utilisé correctement. Si vous voulez une réponse plus complète, il bah, faudra venir d'ici quelques semaines sur la chaîne YouTube.
2: Bon, bah, on suivra ça avec. Euh avec impatience
1: alors moi j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur euh, sur les home trainers la seule chose que je peux dire c'est de, de essayer euh, l'application Swift si vous n'arrivez pas à tenir euh, des entraînements qui vont plus long que 15-20 minutes sur le home trainer parce que vous vous trouvez ça ennuyeux euh, moi ça a vraiment révolutionné mon, mon entraînement sur, euh, sur home trainer, avant euh, c'est vrai qu'après euh, 20-30 minutes même en regardant une série, en écoutant de la musique ou euh, voilà, j'avais vraiment de la peine à rester motivé avec des parcours virtuels comme, comme Zwift, comme Roovy ou d'autres applications de réalité. Vous trouvez souvent un 30 jours d'essai gratuit dans ces applications avant que ça commence à devenir payant. Euh, essayez ça, connectez ça avec un simple capteur de vitesse sur votre roue arrière suffit. Il hein. n'y a pas besoin d'un home trainer ultra connecté pour commencer, pour tester, pour voir si on aime. Mais essayez un coup et puis vous verrez que ça donne une autre dimension à l'entraînement indoor sur vélo. Et sur course à pied Juste un point pour
2: pour finir parce qu'on en a pas parlé le type de enfin le le coût moyen pour ce type de service que sont euh, Rouvi, Zwift ou autres il en existe d'autres
1: euh, alors moi moi je suis facturé en France-Suisse sur Zwift euh, euh, mais je euh, pense que ça doit équivaloir à 12 ou 15 dollars par euh, par mois donc je pense que maintenant les taux de conversion sont 1 1 oui, euro, oui, ça oui. doit être à peu près ouais. pareil. quoi.
2: Ok, voilà. donc il faut compter une quinzaine, une vingtaine d'euros, de, dollars, francs suisses par mois pour avoir ce type d'application et, et s'en
1: donner à cœur joie dans ces entraînements indoor. Et puis euh, bah, Swift c'est un, un logiciel évolutif donc plus on a de kilomètres dans Swift plus il y a de fonctions qui se débloquent etc. Il faut savoir que par exemple moi j'interromps mon abonnement au mois de mars et je le reprends après au mois d'octobre et pendant toute la période pendant laquelle je vais pas payer mes mensualités parce que je l'utilise tout simplement pas euh, on perd pas son profil on perd pas ses avancements donc euh, en fait on peut reprendre d'hiver en hiver en payer en fait une demi année à chaque fois.
2: Mais finalement il nous manque juste une chose on l'a dit euh, nager en, en intérieur euh, c'est souvent le cas euh, parce qu'on nage en piscine mais on pourrait pousser le vis encore plus loin et nager dans un bassin
1: à courant inverse ça existe aussi. J'ai jamais testé. Je sais qu'il y a des triathlètes qui sont assez fans de ça, c'est-à-dire d'utiliser un tout petit bassin et puis de mettre un, un courant, euh, nager contre courant, en fait, avec un générateur de courant dans ce bassin. Je sais que ça existe. j'ai jamais testé.
2: Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas ces fameux bassins à courant, euh, à contre-courant plutôt, c'est il faut voir ça comme vraiment un bassin à peine plus grand que la taille d'un homme. Hein. Vous avez la place de, de tendre les bras et c'est tout donc ça fait euh, ça fait deux mètres deux mètres cinquante de long sur euh, même pas un mètre de large et euh, c'est diablement efficace. Moi j'ai déjà essayé une fois. Alors si vous êtes claustro c'est comme de faire du home trainer euh, ou de courir sur un tapis c'est pas forcément pour vous, mais par contre, euh, si vous n'avez pas d'autre choix, vous êtes dans un hôtel, vous allez faire un tour aux Émirats Arabes Unis, à, à Dubaï ou autre, et que vous ne pouvez pas sortir nager, parce que même pour marcher sur le sable, <rire> le long de l'océan, ça brûle les pieds, eh bien, euh, ça peut être une, une alternative.
1: À, à explorer comme possibilité d'entraînement euh pour les, les triathlètes sérieux qui veulent s'entraîner euh, toute l'année toutes les conditions enfin euh, s'il n'y a pas de piscine à proximité s'il n'y a pas d'infrastructure disponible ça permet de continuer l'entraînement
2: écoute Greg je crois qu'on a bien fait le tour pour euh, pour l'épisode d'aujourd'hui euh, je crois qu'il nous reste plus que une, non, deux choses à faire. La première, c'est de dire à nos auditeurs que s'ils ont aimé ou s'ils n'ont pas aimé cet épisode, qu'ils hésitent pas à aller nous mettre une note sur iTunes et sur les autres plateformes de podcast. Euh, ça nous permet, un, bah, s'ils ont pas aimé, euh, d'apprendre un petit peu de nos erreurs et puis de nous améliorer. Et puis s'ils ont apprécié, bah, ça nous permet de remonter dans les rankings parce que c'est une des seules façons que l'on a pour que Apple nous aime un peu plus. Et justement, en parlant d'Apple euh, Podcast, eh bien, euh, on a reçu deux super commentaires cette semaine. Alors si, 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 si ça te dérange pas, je te prends un peu à dépourvu, mais j'aimerais bien euh, citer nos auditeurs qui nous ont laissé des commentaires. Euh, nous avons un premier commentaire de Jérôme 63 qui dit "Je viens d'écouter l'épisode 2 consacré à l'obsolescence programmée de nos euh, montres de sport. Dossier intéressant. J'espère qu'il y aura une suite. En attendant, je vais de ce pas écouter les épisodes suivants. Merci pour ce podcast à la fois très documenté et sans prise de tête." Et euh, Bif 52 nous a laissé un autre commentaire qui dit "Les sujets sont variés, intéressants et appuyés par des." spécialiste et retour d'expérience des animateurs. Bravo et continuez ainsi. Donc Merci beaucoup euh, Jérôme63 et Biff52 pour ces superbes commentaires. Et puis, bah, n'hésitez pas à tous faire euh, comme eux, c'est-à-dire à nous laisser des notes et des commentaires sur les différentes applis et plateformes de podcast que vous connaissez. Euh... Juste une dernière chose, en plus de ces plateformes de podcast, on a une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire. Et puis, en saison 2, on vous prépare plein de superbes choses, et notamment du contenu écrit qui va pouvoir bonifier nos podcasts. Et vous recevrez cela par newsletter.
1: Alors, venez vous inscrire. Et puis, euh, moi, j'ai une dernière chose à dire à nos auditeurs. C'est que le prochain épisode du podcast, qui sera diffusé dans deux semaines, a été enregistré avec un passionné de course à pied. Euh, et puis euh, cet épisode euh, on l'a déjà enregistré il sera diffusé euh, dans deux semaines il est absolument incroyable ne le ratez pas euh, si vous êtes coureur à pied ne le ratez sous ah, aucun absolument
2: contexte. pas euh, même moi j'en rêve encore j'ai été vraiment
1: bluffé non seulement par euh, ce qui s'est dit mais
2: ça c'est souvent le cas avec nos invités on, on passe de bons moments mais surtout par euh, euh, la, la la personne en elle-même que l'on a invité donc euh, stay tuned et revenez dans 15 jours chers amis
1: exact et eh ben voilà moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire je remercie tous le les auditeurs pour leur fidélité à notre podcast euh, je leur donne rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode dont on vient de parler et puis pour une dernière de cette saison 1 qui, qui clôturera euh, magnifiquement euh, cette aventure de la saison 1 et puis comme tu l'as dit on prépare plein de trucs euh, méga cool pour la saison merci
2: 3. Greg, allez bonne soirée à toutes et à tous et bonne soirée à toi Greg à
1: dans deux semaines tout le monde euh,
2: euh, Greg chasse la mouche <rire>
1: C'est un, un moustique.
2: moustique. Mais il y a des moustiques en Suisse, il ne fait pas encore assez froid. Mais c'est incroyable.
1: Mais meurs, ça.
2: Voilà, donc vous avez entendu Greg qui, qui vient d'assassiner <rire> un moustique. Non, ce sera coupé
1: au montage. Euh,
2: pas dit, ce sera un bonus. <rire> donc, on, on parlait du, du bassin... Euh, <rire> pas. Je, te montre,
1: je te montre Ah oui, ah, c'est pas un moustique, c'est... Ah mais c'est un avion de combat ah <rire> Bon...